0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Diese Ausgabe von HZ Insights wird unterstützt von Streaming, dem neuen Streaming Magazin in der Schweiz. Eurem Guide für alles Spannende, was auf Netflix und Co läuft. Alle Infos dazu findet ihr unter streaming.ch/hzinsights. Dort gibt es für euch Podcast-Hörerinnen und Hörer auch ein Spezialangebot. Schaut also doch mal vorbei unter streaming.ch slash hzinsights. So, legen wir jetzt aber los mit unserem heutigen Thema und sprechen über Corona-Impfstoffe. Ein sehr aktuelles, aber auch kontroverses Thema und dazu begrüße ich meine Kollegin Seraina Groß. Hallo Seraina. Hallo Tim. Sarahina, so, du bist unsere Pharmaexpertin der Handelszeitung und ich habe den Eindruck, mit dem Corona-Impfstoff, da geht es jetzt plötzlich ganz, ganz schnell.
1: Stimmt das? Das ist so. Das hat damit zu tun, dass die klinischen Studien, die im März-Frühling äh, gestartet wurden, dass die nun langsam zum Abschluss kommen und dass die Resultate vorliegen und die, dass die Impfstoffe zugelassen werden können.
0: Ja, ich kann mich erinnern an einen Podcast, den wir im März dieses Jahres gemacht haben. Da haben wir auch schon mal mitten in der Krise gesprochen über mögliche Impfstoffe. Da hast du gesagt, ja, das dauert, das dauert, das dauert, mehrere Monate wahrscheinlich. Sozusagen hast du also recht gehabt. Aber haben sich jetzt die Forscher besonders schnell ins Zeug gelegt, weil die Krise so dramatisch ist? Oder wie, wie kommt das, dass es jetzt plötzlich so viele Erfolgsmeldungen gibt?
1: Ich denke schon, das ist wirklich eine Sternstunde der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat unglaubliches geleistet in den vergangenen Monaten. Es ist aber natürlich auch so, dass sehr viel Geld in die Impfstoffforschung floss. Zum Beispiel die USA hat, mit, hat ein Programm aufgelegt mit einem Budget von, 100, von 10 Milliarden für die Impfstoffforschung. Das sind Beträge, die neuartig sind.
0: Aber normalerweise dauert doch sowas eigentlich mehrere Jahre, oder? Oder sind jetzt einfach mehrere Phasen der Erprobung einfach übersprungen worden?
1: Auf keinen Fall. Die Impfstoffe sind, wie das üblich ist, in drei klinischen Phasen getestet worden. Zuerst äh, sehr wenigen Probanden und am Schluss an mehreren 10.000 Probanden. Es ist also nicht so, dass man hier irgendetwas abgekürzt hat oder irgendwelche äh, Beschleunigungen gemacht hat, die auf Kosten der Sicherheit gehen.
0: Es gibt jetzt mehrere Anbieter, die von den Impfstoffen jetzt äh, im Fokus stehen. Also wir haben einmal Pfizer und BioNTech, also einmal den US-Konzern und äh, diese deutsche Firma. Und wir haben als zweites äh, auch Moderna, äh, ein US-Unternehmen. Und wir haben den britischen Anbieter AstraZeneca. Ähm, sind die eigentlich ungefähr alle gleich in der Wirkung oder sind die, haben die große Unterschiede, diese, diese Hersteller und Anbieter?
1: Es gibt Unterschiede, aber... Die Resultate der Impfstoffe sind wirklich sehr, sehr gut. Pfizer, und BioNTech, Pfizer BioNTech und Moderna haben Wirkungsgrade von 90 bis 95 Prozent. Das muss man sich so vorstellen, dass in der, bei den Tests die Probanden, die eine Impfung bekamen, zehnmal weniger häufig an Corona Erkrankten als diejenigen, die ein Placebo bekamen. Das ist wirklich ein sensationell gutes Resultat. Bei AstraZeneca ist die Wirksamkeit ein bisschen schlechter, um die 70 Prozent, aber auch das sind Werte, die sehr gut sind und die über dem liegen, was von den Zulassungsbehörden für eine Impfung verlangt wird.
0: Mhm. Woran liegt es eigentlich, dass die Großen der Branche hierzulande, also ich denke jetzt mal an Roche und Novartis, jetzt in dieser Debatte bei den Impfstoffen gar nicht dabei sind?
1: Roche hat historisch gesehen noch nie ein Impfstoffgeschäft gehabt. Novartis war ein wichtiger Impfstoffhersteller bis vor ein paar Jahren. Die haben das Geschäft aber dann 2014 an die britische GSK verkauft. Das ist weltweit mit Abstand der größte Impfstoffhersteller. Das hat damit zu tun, dass das ein sehr äh, schwieriges Geschäft ist, mit schlechten Margen und ein Geschäft, äh, das ein, sehr, ein starkes äh, Skalengeschäft, und deshalb hat es in den vergangenen Jahren eine starke Konzentration gegeben bei den Herstellern und die Schweizer sind da einfach nicht dabei.
0: Jetzt äh, liest man, dass äh, manche Länder wie die wie Großbritannien jetzt schon loslegen mit dem Impfen. Äh, in der Schweiz soll es Anfang äh, des äh, kommenden Jahres loslegen. Ist das so der Zeitplan, auf den wir uns jetzt einstellen müssen?
1: Das ist so, ja. Also die Briten haben in den, im Moment in der Tat äh, die Nase vorn. Aber auch in der Schweiz wird es jetzt äh, sehr schnell gehen. Das wurde am Wochenende bekannt. Zeichnet sich jetzt auch langsam ab, wie das, wie das etwa aussehen könnte. Es wird so sein, dass es vermutlich, äh, dass die Impfungen an, in, in großen Impfzentren durchgeführt werden. Das hat damit zu tun, dass die äh, Impfstoffe von Moderna und von BioNTech sehr stark äh, runtergekühlt werden müssen und dass man das nicht mehr beim Hausarzt machen kann.
0: Und dann schließt sich natürlich die nächste Frage an. Wer ist als erstes an der Reihe? Also, welche Personengruppen bekommen jetzt den PIX in den Arm?
1: Auch hier gibt es äh, mittlerweile etwas Klarheit. Da sollen vor allem die Risikogruppen äh, zuerst kommen. Also, das sind vor allem die Senioren die, oder die, die älteren Menschen, die über 80-Jährigen, wo ja die Mortalität doch äh, relativ hoch ist, die sehr gefährdet sind, aber auch äh, Leute mit Diabetes. Äh, Leute mit chronischen Lungenkrankheiten. Äh,
0: muss man sich jetzt nicht auch mehrfach impfen? Also einmal reicht auch dann nicht, oder?
1: Man muss zweimal impfen, äh, auf jeden Fall, um eine Immunisierung äh, zu bekommen. Das ist äh, bei den Impfstoffen, die jetzt zur Diskussion stellen, ist das, ist das so. Und was noch nicht geklärt ist, wie lange diese Immunität äh, anhält, das äh, kann man ja jetzt noch gar nicht sagen, weil man erst diese diese Tests jetzt erst durchgeführt wurden. Das ist dann die große Frage, wie häufig man, häufig man sich wieder gegen äh, Corona äh, impfen lassen muss, um mhm. wirklich dauerhaft geschützt zu sein.
0: Mhm. Und die große Preisfrage: Was kostet denn so eine Dosis ungefähr? Weiß man das?
1: Ja, so die Preise, die jetzt zirkulieren, sind so zwischen zwei bis drei Dutzend Franken. Das wird für die Schweiz, äh, auch für, für Deutschland, für reiche Länder, wird das kein, kein Problem sein. Natürlich, das sind, sind finanzielle Aufwendungen, aber wenn man das in, in, in äh, Relation setzt zu den, äh, zu den Einschränkungen und zu den wirtschaftlichen Schäden, die das Virus verursacht, dann sind das, äh, sind das keine Beträge.
0: Seraina, wenn das Impfen denn dann bald losgeht, ist die Krise denn dann vorbei und wir haben unser altes Leben zurück?
1: Ja, das wird schon noch einen Moment dauern. Also zuerst einmal müssen ja in der Schweiz jetzt sechs äh, Millionen Menschen oder, oder geimpft werden, damit äh, überhaupt diese Herdenimmunität erreicht werden kann. Also die, das ist die, die, der Immunisierungsgrad der Gesellschaft, der es braucht, damit das Virus eigentlich einfach nicht mehr sich verbreiten kann. Also dass es keine Gelegenheit mehr hat, äh, sich äh, äh, irgendwo einzunisten und dann sich wieder weiter zu verbreiten. Das wird einen Moment dauern. Und dann gibt es noch andere offene, wissenschaftlich offene Fragen. Zum Beispiel weiß man noch nicht, ob äh, geimpfte Menschen das Virus nicht doch übertragen können. Also es ist auch noch ein Unsicherheitsfaktor. Und das BAG hat jetzt eigentlich äh, klar gesagt, dass in den ersten Monaten des nächsten Jahres noch nicht genügend geimpft äh, werden kann, damit dass die anderen Maßnahmen, also die Maskenpflicht und die Einschränkungen, dass die vollständig gelockert werden können.
0: Mhm. Du, äh, Impfen ist ja ein sehr kontroverses Thema. Äh, manche Menschen glauben da ja an die Würsten und Irsten, Verschwörungstheorien. Es würden ihnen Chips eingesetzt oder Ähnliches. Andere Menschen, aus welchen Gründen auch immer, wollen sich ja nicht äh, impfen lassen. Äh, ein anderer Vorwurf ist, äh, auch das Erbgut äh, der Geimpften werde da angegriffen. Das ist ja ein Vorwurf, der eigentlich nicht begründet ist. Aber es zeigt diese Debatte natürlich die große Unsicherheit bei den Menschen. Äh, wie würdest du das beantworten? Wie sicher sind denn diese Impfungen?
1: Ja, eben, die sind wirklich jetzt sehr gut getestet und was da teilweise zirkuliert ist, ist abstrus. Also diese, diese Idee, dass das ins, ins Erbgut sich einschleusen können, ich weiß gar nicht, ob das einen großen Sinn macht, dass man da wirklich im Detail darauf eingeht. Ich glaube, hm. was ein bisschen einfach die Herausforderung ist, jetzt auch von Seiten der Behörden, es ist wirklich eine einzigartige Situation dass man eine ganze Bevölkerung auf einen Schlag gegen eine neue Krankheit oder gegen ein neues Virus äh, impfen, impfen muss. Das hat es einfach so noch nie gegeben. Hm. Wenn wir denken, wir sind alle irgendwie als Kinder äh, gegen äh, verschiedene Krankheiten, äh, Polio, Masern, Röteln, sind wir geimpft worden. Aber das war ja eigentlich immer ein laufender Prozess. Und diese Situation ist jetzt ähm, vollständig neu und äh, ich denke, dass, äh, das ist äh, wichtig, dass man hier einfach gut aufklärt und äh, gut informiert, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt.
0: Aber machen wir uns nichts vor, auch bei der Grippeimpfung gibt es natürlich Nebenwirkungen. Ich erinnere mich noch ein bisschen an das, den Schmerz in meinem Arm. Äh, aber es gibt natürlich auch bei dieser Corona-Impfung, gibt es auch Nebenwirkungen, oder?
1: Ja, es gibt immer Nebenwirkungen. Es ist ja, was passiert eigentlich beim Impfen? Beim Impfen wird dem Körper eigentlich eine Infektion vorgegaukelt mit dem Ziel, dass das Immunsystem äh, auf Trab kommt und dass es äh, Antikörper bildet, damit man dann im Ernstfall, wenn die wirkliche Infektion kommt, damit man gewappnet ist. Und diese, diese äh, Reaktion des Immunsystems, die hat. Äh, leichte oder kann leichte Nebenwirkungen haben. Man kann ein bisschen Temperatur kriegen, es kann, man kann ein bisschen, sich ein bisschen matt fühlen. Man muss sich einfach immer, wenn man darüber spricht, das in Relation setzen zu dem, was passiert, wenn man krank wird. Und dann denke ich, ist eigentlich die Antwort, äh, ob man sich impfen lassen soll oder nicht, völlig klar.
0: Hm. Ein Impfzwang, den soll es ja hierzulande auch nicht geben. Ähm das hat der Bundesrat ja auch gesagt. Trotzdem gibt es natürlich viele auch politische Bestrebungen, diese Corona-Impfungen zu bekämpfen. Aber wie erfolgreich können denn jetzt die Impfungen überhaupt sein, wenn wir auch relativ starke Gegenwehr politisch haben in der Schweiz?
1: Ja, wenn ich das vielleicht noch sagen kann, also einen Impfzwang wird es sowieso nicht geben. Also dass da irgendwie zwei Polizisten die Leute festhalten und man piekst ihnen in den Arm, das wird es sowieso nicht geben. Ich denke, das ist auch so ein, eine Terminologie, die vor allem von den Impfgegnern bedient wird, um das ein bisschen äh, den, äh, abschreckender zu machen. Wenn, dann gibt es ein Impfobligatorium. Das heißt, ähm, äh, man muss eine eine Buße gewärtigen, wenn man sich nicht impfen lässt, das wird es in der Schweiz sicher nicht geben. Das liegt nicht in der Tradition der Schweiz. Aber mhm. was natürlich vermutlich passieren wird, ist, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, gewisse Nachteile in Kauf nehmen müssen.
0: Mhm. Also der, der Impfpass bekommt dann eine ganz andere Bedeutung. Also man könnte sich natürlich theoretisch vorstellen, das gibt es ja auch schon Airlines, die das machen. Qantas hat das zum Beispiel angedeutet, dass die auf den Fernstrecken nur Leute mitnehmen, die geimpft sind. Also die in der Debatte führen wir natürlich jetzt auch in der Schweiz. Da gibt es noch keine, keine Ergebnisse. Aber die Touristik und Luftfahrt, die hat natürlich ein großes Interesse daran, dass die Menschen dann geschützt sind und dass der Reiseverkehr, der besonders unter Corona leidet, jetzt wieder hochgefahren wird. Also die Debatte haben wir ja schon, sehr Rainer, oder? Dass, dass die Leute sich fragen, hm, bin ich jetzt geimpft, darf ich jetzt nicht mehr ins Kino oder darf ich ins Kino oder äh, kann ich meine Kinder in die Schule schicken, weil sie nicht geimpft sind oder doch geimpft sind. Also diese Debatte, die werden wir wahrscheinlich jetzt noch führen in den nächsten Wochen.
1: Das denke ich auch, ja. Also das stellt sich in den verschiedensten Bereichen. Da wird sich die Frage stellen, ob Pflegende, die sich nicht impfen lassen, ob das sinnvoll ist, wenn sie, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen, vor allem in, in Seniorenheimen. Da werden die verschiedensten Fragen auf uns zukommen. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein guter Anlass, um diese, um diese ganze Debatte über das Impfen wieder zu führen, die ja schon doch jetzt seit längerer Zeit ähm, schwelt immer wo, wo, wo äh, ja die die äh, Impfbewegung doch in den letzten Jahren ziemlich an Terra äh, die Anti Impfbewegung äh, in den letzten Jahren ziemlich Antera gewonnen hat.
0: Ich habe noch eine Frage zur Zulassung. Wie ist das eigentlich bei der Zulassung von diesen Impfstoffen? Hier mal ja die EU will bis Ende dieses Jahres entscheiden, in Großbritannien und in den USA zum Teil schon oder kommt noch. Muss dann in der Schweiz muss das dann immer noch mal zugelassen werden oder wie sieht das aus?
1: Ja, die Schweiz hat natürlich eine eigene unabhängige Zulassungsbehörde, die Swissmedic. Die führende Zulassungsbehörde weltweit ist ganz klar die FDA, die amerikanische Arzneimittelbehörde. Viele Zulassungsbehörden orientieren sich auch an dem, was die FDA macht. Die hat einfach am meisten Power, am meisten Know-how. In Europa gibt es die EMA, die European Medicines Agency, die die Zulassung macht. Und für die Schweiz gibt es eine eigene Zulassung.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen auf den globalen Aspekt äh, dieser Impfstoffdebatte. Du hast gerade schon erwähnt, reiche Länder können natürlich jetzt sehr viele Franken und Milliarden von Dollar und Euro ihnen dieses Geschäft pumpen und für ihre Bürgerinnen und Bürger diese Impfstoffe besorgen. Aber was mit anderen Ländern, vor allem die nicht so gut finanziell ausgestattet sind? Sehen wir dann auch so eine, eine Frage, dass die Reichen sich das schnell leisten können und die armen Länder eben dann leer ausgehen am Ende?
1: Ja, im Moment gibt es klar die Dynamik, dass natürlich die Länder, die auch in die Impfstoffe investiert haben, also die Amerikaner, die Deutschen, äh, vor allem, dass die natürlich auch einen Vorteil haben, äh, bei, bei, den, bei den Impfstoffen, die kommen jetzt auch äh, als Erste dran. Ich glaube schon, dass die, die, ähm, die Frage, wie, wie, wie der Impfstoff auch äh, ärmeren Ländern zugänglich gemacht werden kann, das muss, äh, das muss möglichst schnell, äh, sobald dann auch genügend Kapazitäten zur Verfügung stellen muss das gelöst werden. Mhm. Das ist einfach... Ähm, es gibt ja dann immer auch sofort die Forderung, man müsse die, den Patentschutz locken, man müsse jetzt die Patente für diese Impfstoffe abschaffen und das sofort für andere Hersteller zugänglich machen. Ich denke wirklich, das ist nicht der richtige Weg. Das geistige Eigentum ist eine, eine sehr wichtige Sache für die Pharmaindustrie und das ist auch im Interesse von uns allen, weil es nur mit geistigem Eigentum wirklich Innovation gibt. Ich glaube, das ist eine humanitäre Frage. Es muss auf anderen Wegen gelöst werden, dass diese Länder äh, den Impfstoff zur Verfügung gestellt werden können, gestellt hm. bekommen.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu, zum Anbietermarkt sozusagen. Jetzt haben wir über drei, vier wenige Anbieter gesprochen, die diesen Impfstoff äh, zur Verfügung stellen. Glaubst du, dass es in Zukunft dann noch mehr Anbieter geben wird oder vielleicht auch äh, noch weniger, dass es einfach nur so eine Marktauslese gibt, dass vielleicht nur noch ein oder zwei Anbieter haben, die jetzt äh, am Ende übrig bleiben nach diesem Rennen?
1: Also es sind ja noch Dutzende äh, oder sogar mehr als 100 Impfstoffprojekte sind noch in der Pipeline. Da wird sicher noch sehr viel mehr kommen. Es ist einfach so, dass jetzt Moderna und und mit dieser Wirksamkeit von 90 und 95 Prozent die Latte natürlich extrem hoch gesetzt haben. Und dann kommt noch etwas dazu bei diesem Impfstoff. Der ist eben auch in der, ähm, bei dieser Technologie, auch, die Sie verwenden, das ist auch in der Produktion unschlagbar schnell, weil das braucht keine ähm, langwierigen Produktionszyklen wie die herkömmliche Impfstoffherstellung, sondern das geht eben wirklich sehr schnell.
0: Okay, Serainer, das Impfen wird uns auf jeden Fall noch sehr lange beschäftigen und wird auch eine, eine spannende Debatte bleiben. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema. Vielen Dank für deine Insights erstmal. Alle Infos zum Thema gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch Noch eine Bitte, wenn Ihnen unser Angebot hier im Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch und für Lob oder Tal da können Sie uns natürlich schreiben an podcast.handelszeitung.ch zum Abschluss möchte ich noch Danke sagen unserem Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal ein HZ-Upbeat, da geht es um Startups von Stefan Meyer. Und ich möchte Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Danke sehr, Rainer und adieu. Tschüss, Team. HZ Insights.